0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá, estamos
1: no ar com a Voz do Tradutor, O um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete e revisor de textos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Vai acontecer agora em novembro o primeiro encontro de tradutores e intérpretes do Sintra. A dica de leitura da Léxicos essa semana é Contos de M.R. James, Danilo Nogueira e o Espírito da Porquice. E a pausa para o café é com Marcos Guimarães e Milene Martírios. Ambos tiveram artigo publicado, agora no lançamento da editora Léxicos, o texto em análise, escrita, oralidade e tradução com a organização do professor Murilo Jardelino. Nesse bate-papo, eles contaram sobre sua trajetória na área de letras, como foi cursar letras na FASB, a Faculdade de São Bernardo, a decisão de realizar um TCC sobre marcas de oralidade na obra O Curtiço, o convite de adaptar a pesquisa em um artigo e a alegria de ver o seu texto publicado. Vamos ouvir também a agenda da Escola de Tradutores. E então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Nos dias 19, 20 e 21 de novembro, o Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores, está organizando o seu primeiro encontro de tradutores e intérpretes, Fique ligado nas redes sociais do Sindicato, pois essa semana será divulgado o site oficial do evento e as informações de inscrições.
2: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução livros da Léxicos, com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, edição bilingüe. Tradução em Contexto, Contos de, é uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX em edição bilingüe, com textos paralelos, notas de tradução de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de Emar James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros... Acesse nosso site... www.lexicos.com.br Até a próxima... Um abraço...
0: O Averso da Tradução... Com Danilo Nogueira...
2: Eu sempre fui muito... Espírito de Porco... O Espírito de Porquismo... É a meu ver uma das minhas maiores qualidades. deixe eu contar uma das minhas espíritas de porquices que provavelmente até vai ajudar você em algum momento da sua vida profissional. Foi assim. Há muitos anos eu comprei uma edição do Roger's Thesaurus ainda com a classificação original. Deixe-me explicar uma coisinha. O nome do carinha se pronuncia Roger daquele modo capenga que os gringos procuram pronunciar francês. Então, comprei o Thesaurus e fiquei maravilhado porque o livrinho tinha as palavras todas arrumadinhas, direitinhas, em mil categorias. Eu sou um cara muito bagunçado e por isso gosto das coisas bem arrumadinhas, como o livro do Roger. Tempos depois descobri o um Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, do Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, que seguia exatamente o mesmo plano do livro inglês. Era muito divertido. Eu procurava, por exemplo, House, no índice do Roger. Dava 189. Eu procurava 189 no dicionário analógico português, o Santos Azevedo, e dava a maior cacetada de palavras relacionadas com casa, passando por residência, vivenda, e lar, e o mais escambau a quatro. Para traduzir, era e é uma mina de ouro. Uma vez... Eu tive que fazer uma tradução no escritório de um cliente. Era uma coisa comum naquela época. E sabia que lá tinha, lá tinha a é Cofa, que é horrível, mas eu adoro, lá tinha os carinhas metidos a sapidos. Então eu levei comigo os dois dicionários e quando eu cheguei lá, me deram o Michaelis, aquele velhão de 1958, horrível que era aquilo, meu Deus do céu. Fiz um espírito de porcada. Agradeci. E disse que eu tinha trazido meu próprio equipamento profissional. Obrigado. Os carinhas foram ver o que era e acharam curioso que não eram um dicionários bilíngues. Eram umas listas de palavras monoglotas sem explicação nenhuma. Riram de mim, mas eu acabei rindo deles, mostrando a brincadeira de procurar a palavra no início de um e depois no outro. Eles ficaram bombados Lamentavelmente. Nem a nova edição do Francisco Ferreira do Santos Azevedo, nem as novas edições de Thesauros, que está em domínio público e tem várias edições, seguem rigidamente a numeração original do Roger. Eles adicionaram mais umas categorias que eles dizem que modernamente são necessárias. Por isso, fazer o espírito de porquice que eu fiz agora é um pouco mais difícil, mas eu ainda acho essencial para o doutor ter um parzinho de tesouros em cima da mesa, porque com um pouco de jogo de cintura a gente consegue resultados excelentes. Eu recomendo muito, mas muito mesmo, de verdade. Agora, vamos falar a verdade, né? Ficar aqui elogiando dois livros que eu comprei na minha juventude e que hoje só se encontram em sebos a preços altíssimos foi um baita de um espírito de porquice, né? Você não merecia. Mas eu espero que você perdoe e volte semana que vem para o meu ver de novo. E olha, se você encontrar um Thesaurus em inglês e, e o Santos Azevedo em português, compre que é muito útil para nós tradutores. Até. Tchau, tchau.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Professor Murilo Jardelino. Estou roubando os seus alunos para fazer uma pausa para o café. O Marcos Guimarães e a Milene Martírios. Sejam bem-vindos à voz do tradutor, tudo bem?
0: Tudo bem, muito
4: obrigada.
0: Tudo ótimo, muito, muito obrigado.
1: Bom, a gente se conheceu no evento aí do lançamento da editora Léxicos, né, que está com um livro novo. É, foi super legal, muita gente, um livro que fala sobre as, os diferentes caminhos, né, que nós podemos tomar na área de letras. Eu costumo brincar, Marcos e Milene, que ah, letras é o curso dos indecisos, né? Porque quando você termina, aí você vai ver se você vai ser tradutor, revisor, editor, professor, né? Enfim, são múltiplos caminhos, né? que esse livro com organização do professor Murilo, texto em análise, escrita, oralidade e tradução, que foi lançamento e reuniu um monte de gente. Eu tive o prazer de conhecer vocês, fiquei encantada com esse livro e aí resolvi roubar os alunos do professor Murilo para tomar esse café comigo. Eu queria, antes da gente entrar no tema do livro em si, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Como que surgiu a área de letras na vida de vocês? Como que foi essa decisão tão difícil né, que a gente tem que tomar na hora de prestar vestibular? Como que surgiu essa paixão pelas letras na vida de
4: vocês? Para mim, Milene, eu sempre tive muito claro desde criança que eu queria ser professora. Só que eu não sabia a área. Só que no ensino médio eu tive uma professora de língua portuguesa que me apresentou a literatura brasileira com o livro de o livro Lucila, do José de Alencar. E aí foi quando eu fui me apaixonando pela literatura brasileira e eu sempre fui apaixonada em gramática. Então, os professores recomendaram para mim fazer letras e eu sempre quis ser professora. Então, assim, eu juntei o que era é agradável, que eu adorei a literatura brasileira, sempre fui apaixonada e eu já gostava de ler também, e como eu queria ser professora, aí eu fui para Letras.
1: Aí não teve dúvida, quero ser professora em é, Letras. Eu nunca,
4: tive, é, eu nunca tive dúvida, eu já terminei o terceiro ano do ensino médio, prestando vestibular para Letras, tanto que... Os meus pais perguntaram, ah, você não vai tentar outra área, prestar outro vestibular? E não, eu tinha certeza que era letras. Eu não, não tinha outra opção. Foi tudo culpa da pra Lucila. Mim. Sim.
1: <risos> é, José de Alencar tem, tem culpa no cartório, viu, gente? O meu pai lia José de Alencar para a gente dormir em casa quando era criança. Né? Então, então, acho que José de Alencar acaba sendo, é, eu acho que o nosso primeiro contato assim, né, com a literatura oficial, vamos dizer assim, brasileira. Né? Legal, Milene. E você, Marcos?
0: Olha, eu venho de família de professores. Né? Minha mãe é professora, minha mãe é dona na Ela não chegou a concluir, porque a época estava muito complicada, ela saiu de bem do interior de Minas Gerais, aí veio para cá, trabalhou em casa de família, com um pouquinho de dinheiro, conseguiu fazer o um magistério, e aí começou a custar letras, não teve muito incentivo, e acabou saindo. Custar letras? Não. Custar história na fase. Quando eu acho que a fase chamava Faculdade de Filosofia São mulher do Campo. é muito, muito, muito tempo atrás. Ah, então, como eu vim com, de famílias de professores, eu queria, assim, conhecer um pouco. Eu tava numa vibe, digamos assim, de escrever músicas, entender sobre sobre linguagem, sobre estar apaixonado pelo que é que, pelo que são as linguagens, né? Não só uh, literatura, apesar de ter sido uma grande influência, uma uh, das tavernas da Luísa de Zé Vida. Para mim foi um livro assim que que eu li durante meu ensino médio, acho que no meu terceiro ano. E também ficou guardadinho, tanto que eu considero um dos melhores da literatura brasileira. Eu acho toda, todas as questões de, de impacto dele sensacionais. É uma coisa meio creepy, meio cômico também. Eu acho que naquele livro ele se aproxima um pouco até do, do, do jeito de escrita do Paul. Né? Então, eu, eu não sei, eu tenho um amor assim por esse livro, que eu acho cinzas ou não. Mas enfim, o fato é, uh, decidi cursar letras, né? Uh, tanto por conta da minha banda que eu tinha na época, eu falei nossa, eu quero aprender a compor sonetos e colocar numa música de rock e, e muita coisa durante a faculdade eu entendi que meu foco em letras não era nem a literatura nem a, a, a área de composições poéticas, estava centrado na linguagem e na política né na política premiada na linguagem, na verdade né uh, e eu acho que, depois desse momento, as coisas começaram a faria muito pra mim, assim. Acho que, não sei, é uma faculdade maravilhosa, foi uma universidade muito boa, são... É mais do que eu consigo expressar, sabe, esse curso. Foi sensacional.
4: Sim, cursar letras foi sensacional, porque me fez amadurecer. Eu amadureci como pessoa no Sim. curso de letras. E aí, quando eu entrei no, em letras, eu levei um choque. Porque eu achei que a gente estudava gramática e literatura. E aí, chegou lá com as aulas do Murilo e da professora Gessami, sabe, sobre análise da conversação, e eu me apaixonei. Sabe, quando ela apresentou Coque os conceitos de Coque eu acho que eu me encantei. E as aulas da Sônia. Eu sou apaixonada naquela professora, que a aula dela... De literatura brasileira, eu tenho guardada no meu coração até hoje. As aulas de Iracema, de Machado de Assis, sim. A aula do curtiço dela foi perfeita. Então eu tenho guardado no meu coração até hoje.
0: Sim, sim. Eu acho que dos professores assim, eu acho que a Gissami e a Sônia também, o Murilo, também, claro, meu orientador, meu mestre. Mas as duas ainda também são sensacionais, fazem fazem parte da minha vida, disso eu entrava com o filho em, na sala de aula. ele brinca comigo até hoje, era sensacional, maravilhoso.
1: O bacana, da, quando a gente vai estudar literatura, é que a gente aprende a ler o livro de uma forma diferente, né?
0: Ah, sim. Sim. sim.
4: sim. As entrelinhas
1: é, é, do livro, né? É, e é, é interessante você falar da do, 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 Luísa Azevedo, porque ele é sempre... Ele é eternamente atual, né? Vira e mexe, Sim. a temática do livro volta à tona. E eu achei o máximo você falar do rock e tal, porque, gente, aqui estamos hoje, desculpa, tá? Mas estamos na nata do ABC aqui. São Bernardo, Mauá... Né? É... E o ABC é um polo ali do rock, né? Tem uma história Sim. toda com punk, tem um grupo que, aqui... aliás, eu queria aproveitar e mandar um abração pro o coletivo Rock ABC, né? Que tá sempre organizando eventos de rock aqui na nossa região. Então, aqui é a galera do rock, viu, gente? Vocês pensam que é São Bernardo, <risos> mas São Bernardo é do rock, viu? <risos> Acho que é São sou...
0: Bernardo é é...
1: Aqui. Não, e assim, acho que todo mundo na adolescência em São Bernardo Teve bandinha de rock na escola Eu também tocava violão, viu, Marcos Compunha Ufa! também A gente tinha uma banda só de meninas, né A gente legal, é tudo é revolucionário legal. aqui, vocês pensam o quê? Mas é interessante é como a gente, a gente muda o nosso olhar para o texto, né E aí vem também aquele, aquela, aquele encontro com a linguística, né porque eu acho Sim. que, pra mim, mudou todos os meus paradigmas,
4: assim,
1: Sim. pra vocês.
4: Quando eu tive contato com a linguística na faculdade, eu acho que eu aprendi a ler... A... Eu acho, não, eu tenho certeza que eu aprendi a ler as pessoas. Quando uma pessoa fala, principalmente na análise do discurso, quando, que foram as aulas da mim, que nunca o discurso é neutro. Então, assim, qualquer coisa que eu escuto das pessoas hoje, que pode ser uma simples frase, eu consigo identificar tudo que tem atrás daquele discurso. Então, foi abrir os meus horizontes. Aulas da análise do discurso. Sim. Eu acho que é muito importante. E era uma das coisas que eu comentava com ele durante a faculdade eu sinto que todo mundo precisava um dia cursar letras.
0: Pelo menos para ter esses contatos, né? Sim,
4: pelo menos para ter esses contatos. É maravilhoso, gente, é, um, é... é um curso incrível. É uma jornada,
1: né? A gente Sim. passa por várias crises existenciais também no curso de letras, né? Porque Sim. a gente analisar o texto do outro faz a gente analisar nós mesmos também. Eu acho que esse é o, o crescimento assim que que a gente tem. Isso é muito legal. Nossa, eu tô aqui viajando lembrando da Damiana, aluna do curso de letras assim, como eu, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. Acho que vocês devem ter essa sensação
0: também, né? Ah, sim. Sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho que para mim essa essa divisão ela se deu muito pro meu lado político também, né, Damiana? Eu não, eu, não, eu não gosto de ficar falando dessas coisas. Mas, principalmente com as aulas de... Eu gosto assim, eu, vou moderno, eu gosto de falar assim, eu gosto de colocar o dele na frente Gente, mesmo. ele é de São Bernardo,
1: São Bernardo. Ah. Você tem que entender que tem a, a história do Brasil inteirinha e passa por São Bernardo.
0: A verdade Sim, é e essa. Eu sou, eu sou um <risos> cara que, tipo... Bom, não não simplão que eu seja uma pessoa que vai... na. Ah, de uma forma bem simples conversar com outra pessoa, só que eu sempre gostei de muita honestidade, sabe? E com a, conforme a faculdade de letras foi passando, a gente foi chegando na, nas questões, nas aulas do Murilo, nas aulas de Estamina, nas aulas da Sônia, começou a bater uma crise existencial em mim, pelo fato de, às vezes, a gente querer esconder o nosso discurso de uma forma não tanto adequada, Gina, eu não quero entrar em polêmica, apesar de eu querer entrar em polêmica, mas eu acho que é muito complicado os professores se meterem em questões extremamente complicadas. Eu não, eu não sei explicar isso no momento, porque aquilo não é o título da nossa conversa, mas depois que eu entrei no curso de letras isso me trouxe uma, uma luz muito grande do que é você esconder o seu discurso, sabe? Eu conto isso é perigoso para todos os lados possíveis de qualquer moeda, né? Porque quem, quem controla lástras, a educação né? É, São quem controla bases. a educação Controlará toda a população, na verdade né? Isso se torna muito perigoso Para um jogo democrático Independente de qual lado esteja controlando e, e isso me preocupou demais durante a faculdade A gente tem linhas teóricas Que não podem ser questionadas Tem muita coisa, muita, muita, muita Coisa complicada uh, Na nossa área e, e graças a Deus Eu tive muito suporte da professora Sônia ela sempre sentava no fundo ali durante as apresentações, a gente comentava a gente, eu e Milena a gente, a gente ficava ali do lado dela e falava olha, é engraçado porque se você dá uma crítica tal tá teórica você vai ser rechaçado vai ser uma coisa complicada é um meio que existem quase deuses ali então é, é muito complicado uh, pra mim foi muito difícil essa coisa na faculdade, sendo bem sincero a de eu amar assim, as aulas e e aprender muito. Quando pega um livro, uma notícia, e você lê e você acha lá o que aconteceu, as vozes por trás daquelas frases, daquelas frases, e você entender por que tá saindo daquilo. De novo, para os dois lados da moeda, é muito complicado você ver como isso está muito acentuado durante os dias de hoje. Sim. Né?
4: E é até uma coisa que a gente passou pela faculdade, da Sim. gente ter que moldar o nosso discurso para a gente não ser censurado.
0: Vai ser isso. Complicado.
4: É, isso aconteceu. A gente teve que mudar o nosso curso para a gente não ser censurado. Então, muitas vezes, tinha um debate na sala de aula que eu preferia ficar em silêncio para não ser censurada. Então,
1: é, isso aconteceu. Olha, tem uma colega nossa, a, a querida Ana Saldanha, que ela falou que, assim, ela se enfiou na área de pesquisa ela fez o mestrado fez o doutorado ela falou agora para ela poder falar o que ela quiser
3: né ela Sim. falou
1: agora Sim. agora eu sou doutora tenho uma tese aliás ela vai defender agora um beijo ana tá lá em lisboa portuguesa nossa colega lá de portugal ela fala eu vou fazer o doutorado só porque às vezes tem certas questões que a gente quer defender e as pessoas olham de cima para baixo. Ah, mas você não tem uma tese, você não tem. Ó, agora Ana Saldanha vai ter. Ninguém vai segurar essa mulher nos congressos agora.
4: Sim. Né? E, um e, dia e dia isso eu quero é importante como a, como a Ana. Um então, ó, Mar quer, Marcos é Marcos meu
1: G, o Marcos e a Milene vão te copiar, viu, Dona Ana Saldanha? Eu também tô nessa, nessa vibe wow. aí. viu? Hum.
0: Vamos sim, certeza <risos> Vamos causar polêmica. Gostamos de polêmica. Gostamos ah, de professor
1: edificar. Murilo, ó, ó, ó o bichinho da pesquisa picou me, os meninos aqui. E por Tem, falar em e... pesquisa, quando chega a hora do TCC, que é aquela né, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Como é que foi o processo da escolha do tema da pesquisa de vocês?
4: Bom, a ideia partiu de uma das nossas colegas de curso que se chama Eveline um beijo para Eveline que ela beijo, mora no beijo. nosso coração é, que ela ajudou a, sobre a pesquisa porque foi bem foi no segundo, nosso segundo ano Isso. quarto semestre que a gente estava estudando é, o, o cortício na aula da Sônia e foi um livro que chamou muita atenção nossa. Só que nós sempre tivemos a ideia de juntar os dois mundos de letras, a análise da conversação, a linguagem, com a literatura. Então, assim, em conversas com ela, ela deu essa ideia da gente juntar a análise da conversação no curtiço. E aí, só que ela não participou da, com a gente, porque ela engravidou. Tem
0: um bebê lindo. Um bebê lindo. Maravilhoso.
4: Ela engravidou e ela não pode continuar com a gente. Mas a gente levou a ideia para frente e a o gente. O TCC foi aprimorando. dela foi outro, né?
0: Foi sim,
4: foi. sim. E a gente foi aprimorando a ideia até chegar no resultado final. Mas sendo sincera, nem nós sabíamos é. até fazer. A gente tinha a ideia estruturada, a gente, tanto que o, o professor Murilo também só entendeu quando a gente entregou o escrito para ele. E a Sônia também, a Sim. professora Sônia, porque ela achou que a gente estava fazendo um estudo da história do livro, sabe? Dos dialetos que eram falados na época que o, que o livro foi escrito. E não, a gente queria fazer uma análise conversacional, porque... A Rita Baiana fala daquele jeito. Porque o discurso da Rita Baiana, que é uma das personagens do livro, fala daquele jeito. Porque o Miranda, que é o dono do Sobrado, ao lado do Curtiço, ele tem uma condição de vida diferente. O falar dele no livro é diferente. sabe? A ascensão do dono do Curtiço também. Sim. Então, a gente, a gente queria pegar estes pontos e explicar... A relação do, do meio com os personagens. Sim.
1: Milene, isso que você falou é muito legal, porque quando a gente começa uma pesquisa, a gente nunca sabe como ela vai terminar também, né? Sim, porque não. a gente, na verdade o intuito da gente fazer um, uma pesquisa, é um, um projeto de pesquisa, um trabalho de conclusão, mestrado, um doutorado, é responder a uma pergunta, né? Então, assim, a gente Sim. tem sempre uma ideia inicial, mas que a gente nunca sabe é, se vai ser a resposta né, do, 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 da nossa pesquisa. É legal a gente falar isso porque muita gente acha que porque a gente lida com humanas, né, é, ai ah, como que é pesquisa em humanas? Pô, somos pesquisadores também, né? A gente Sim. também tem uma metodologia de pesquisa a ser seguida, né? Não é uma coisa esmo, tipo, eu acho né, que é assim. A sim. gente tem que comprovar o que a gente acha. E, às vezes, a gente faz a pesquisa para comprovar que estamos errados, por exemplo. Sim. Né? Sim. E isso também contribui para a ciência. Né?
4: Sim, é, tanto que o nosso TCC, até o, até o final, ele trocou de novo três vezes. Sim. 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 Norma... É, não, isso faz nome parte. inicial nunca foi análise da conversa. Não. Nunca
0: foi. Não. Assim, é... Foi uma pesquisa sensacional de ser feita. Sabe? Meu parceira é sensacional. A Milene uma pessoa inteligentíssima, sempre foi. E, assim, é... pelo meu lado, uma das coisas que eu sempre bati muito na faculdade, eu não queria fazer mais do mesmo. Bom, eu não queria chegar e colocar uma tese que o meio influencia a vida da personagem, por isso falar isso tal. Não foi muito por isso que a gente quis ir. A gente quis pegar, beleza, como é que uma conversa se estrutura num livro daquela, daquela fase literária do Brasil, daquele momento histórico? A gente queria falar hum. daquilo. Sabe? A gente não queria fazer mais do mesmo, colocar alguma teoria que já é utilizada em um monte de trabalho. Não. Vamos fazer uma coisa. Vamos chegar com os dois testes. Na área da pesquisa, vamos apresentar quem é o Marcos Paulo, quem é a Milene Martins. Gente. Acho que eu já cheguei assim, sabe? Tanto que o nosso orientador, o professor Murilo, meu mestre queridíssimo, a visão dele, assim, de muitas coisas, é totalmente diferente da minha. E a gente se casou muito bem nesse a gente conseguiu conversar muito. E... Gente, é... foi um trabalho que ele, ele ganhou pernas e saiu andando sozinho. Foi um personagem que o, que o escritor não consegue controlar mais tem suas próprias falas, atitudes, uh, caminhos, foi uma coisa assim... Uma As
4: coisa... discussões que a gente tinha nas reuniões com o professor Murilo, duraria, se, se pudessem, né? durariam horas, porque foi muito
0: gostoso de, de produzir. Foi, foi porque é diferente você pensar em... Buscar no, no que já é buscado sempre. Eu, eu, eu não sei se essa fase faz sentido, só que... Sim, quando... aquela, aquela
1: história da roda redonda, né, Marcos? Sim, que tem o um pessoal sim. que fala, ah, eu tenho que fazer um TCC mesmo, vou escrever qualquer coisa lá, entregar e vou tirar um seis e tá bom. Né, já tô de saco cheio, tô no último ano. Né? Aquela coisa meio... Vou fazer pra constar, sim. né?
0: Sim. O, os, eu acho que os dois, as duas bibliografias que a gente usou, as principais eu acho que só tinha as duas de estudo, assim, no Brasil, que foi o Dino Prete e o Diniz Urbano não tinha, a gente não achou muita coisa sobre, entendeu? É. então a gente teve que se virar a gente teve que se virar, a gente teve que ir procurar atrás a gente foi muito específico o professor Murilo, ele comprou o livro do Dino Prete, a gente tinha achado um fragmento na internet, a gente quis ir atrás, acho sim. que ele foi no Sebo da USP, né? sim eu acho, isso. Eu acho que foi isso. A gente só achou aquilo. É, Não era mais publicado o livro.
4: É, nós fomos na biblioteca da, U, da USP para pesquisar a respeito, porque foi muito difícil de achar material.
0: E a biblioteca estava fechada na época. Sim, a gente...
4: E a biblioteca estava fechada na época, então.
1: Gente, ó, um parênteses, tá? Pra gente aqui do ABC e pra USP é uma viagem. Né, para outra é, tirou cidade final de semana pra isso. é muito longe Sim. assim. Você dorme e acorda no ônibus, almoça, acorda e dorme no ônibus, aí você chega na USP. Sim. Porque além de longe é um trânsito lascado para chegar lá, né? Sim. Sim. É... Então para vocês entenderem a força de vontade dos dois, tá? Eles fizeram uma viagem até a biblioteca da USP e encontraram ela fechada. Meu Deus do
4: Tava céu! Fechada, simplesmente. Sim.
0: Mas assim Sim. nada que impediu a gente, né? Murilo é. nos ajudou muito. Um mestre Muito. sensacional. E a gente conseguiu desenvolver a nossa pesquisa, sabe? É...
4: A professora Jucimara Tarricone também enviou materiais excelentes para ajudar na nossa pesquisa.
0: Sim. Professor... Nossa,
4: ela sentou assim com a gente, pediu informações certinhas. Ela tirou um dia dela para ajudar a gente também. Então, assim. Sim.
0: Incrível. Professora. Edmundo também.
4: Nossa, sim.
0: É, assim, eu, eu acho que dos professores que a gente conversou sobre o nosso, TC, nosso TCC, ele foi o que não estava na banca e o que mais entendeu que a gente queria falar. Sim. Entendeu? É, sim. Ele falou que tinham livros, estudos de como uma conversa se estrutura em outro tipo de linguagem, por exemplo, a linguagem literária, papel, a folha, livro, livro físico, livro Kindle, pode ser também, mas, enfim... E eu acho que ele foi o, um dos únicos professores que já tentaram entender o que, que a gente estava procurando. Sim. Só que eram livros que só existiam na gringa, na verdade. né Então foi um pouco complicado para a gente conseguir lidar. Mas, Sim. assim, sempre nos ajudaram todos os professores. E, mas a gente tem uns específicos que a gente gosta de citar mais, né? Vamos, vamos <risos> ser sinceros. É, eu tô,
1: estou tô, eu, eu entendendo que vocês, assim, vocês... É... Pegaram todos os professores e falaram: gente, ó, vamos lá, vamos nos ajudar aí, né?
0: Sim, porque a gente tentava falar com o um professor e o professor, tipo, ele dava uma ideia marav ideias maravilhosas, mas não era aquilo que a gente tava buscando. Sim, entendeu? A gente Vocês tava falando. Eles mobilizaram
1: uma a FASPA inteira pra fazer esse TCC.
0: Sim, porque a gente Sim. não conseguia conversar. Não é que a gente não conseguia conversar, mas o professor vinha com uma ideia, só que a gente era. A gente tinha outra e a gente não queria sair da nossa. A gente ah, tinha é. um ponto e a gente queria defender esse ponto.
4: Até colegas de turma, né? Bruno e Aline. Aline Spinaci. É, Aline Spinassi, super ajudaram a gente também atrás de geografia.
0: Sim. Um Sim. beijo, Bruno, que ele é. ajudou a constituir o pedaço importantíssimo no TCC. Bruno Sim. Padovani, nas, na estruturação tópica do discurso me ajudou de uma forma sensacional. Ele estruturou, ele me explicou todos os pontos certinhos. E com ele, a gente conseguiu construir aquela parte essencial do TCC. Sim. Sabe? Agora,
1: Foi... para quem, quem não estava no lançamento do livro, eu queria que vocês contassem para o ouvinte o que que foi o TCC de vocês, é, o título, como que, a, a, a pergunta que vocês tentaram responder, como que foi se desenrolar aí dessa pesquisa? Que vocês explicassem um pouco para o nosso ouvinte que você perdeu né, o lançamento, está por fora, está com vergonha aí, para o Marcos e a Milene te, te deixarem a par do tema.
0: Então, né, uh, o, como a gente estava falando, o nosso TCC se desenvolveu sozinho, por quê? É, a gente começou falando mais ou menos, tendo um protótipo, o um pré-projeto que a gente fala, né? a pré-pesquisa, falando que a gente queria identificar como o meio interage nas falas do cortiço. Era uma coisa mais genérica, assim, era mais... O pré-projeto, na verdade, é você começar com o macro e começar a diminuir até responder uma pergunta só. Uh, durante o, a, a, a pesquisa, o trabalho ele foi ganhando corpo. De uma forma assim que nem eu nem Milene tinha controle do que a gente estava fazendo. A pergunta, ela se desenhou, na verdade. Eu acho que até as últimas é. reuniões, o TCC não tinha uma pergunta. A gente é. sabia, mas gente não, na verdade que ele não tinha uma pergunta. A gente não conseguia formular aquela pergunta específica, entendeu?
4: É, E ficou a, a pergunta do nosso TCC, que foi formada quando o TCC acabou, é como as marcas de oralidade já aparecem na obra O Curtiço de Aloysio José
0: Especialmente é, nesse formato literário, livro. Sim. É sempre importante frisar isso, especialmente no livro.
4: No livro, porque era uma linguagem falada, mas com, com sempre introduções do narrador, porque o narrador tem um papel importantíssimo no livro, em todo o desenrolar do livro, para ter essas marcas da língua falada. Mas é um texto literário. Sim. Então, foi aí onde começou todo o
0: nosso desafio. Sim, eu acho que porque a gente percebeu que quando a gente conversa... Ouvinte, você não está vendo. Mas Milene está olhando para mim. Eu estou gesticulando com ela. Tudo isso faz parte da fala. Damiana está balançando a cabeça no momento, concordando com a gente. Então, são coisas que, por exemplo, num podcast, é muito diferente do que você está face a face com uma pessoa. E como essa conversa se estrutura, se estrutura num romance... E melhor ainda, Construiria do Curtiço, que é um livro que assim, que é extremamente cômico, extremamente real com a sociedade, é, é tudo. É o livro que você que está ouvindo, você leia esse livro. É sensacional.
4: Sim, tanto que tem um, um diálogo da, da Rita Baiana na hora que o, que o Curtiço pega fogo, que o narrador fala, ela colocou as mãos na cabeça, então... É pra você imaginar, sabe? Colocou as mãos na cabeça e gritou Meu Deus! Sabe? Então é todas essas marcas Sabe? Da oralidade De você gesticular, colocar a mão na cabeça E aquela expressão Que eu estou imitando agora E o ouvinte não está Vendo Como
0: aquilo se estrutura Em todo o romance Sim, O professor Edmondo conversou com a gente disso e eu acho que ele foi um dos primeiros a entender que a gente estava procurando também essa essa coisa de lidar com formatos de linguagem. Né? Formatos de linguagem é uma coisa que é, é, é muito interessante, muito vasto. É uma coisa que eu acho que deveria ser um pouco mais pesquisada, pelo menos ter um mainstream melhor, sabe? Porque é muita coisa. O podcast é uma linguagem totalmente diferente do que é um videocast, Uh, o ouvinte não está vendo, mas eu estou vendo a Doniana na tela do computador, a gente está fazendo por um programa de áudio e vídeo, então a gente tem uma, uma interação diferente, se, foi, se fosse numa ligação de celular, por exemplo, com a interação de um leitor-livro é diferente, um leitor-videogame é diferente, sabe? um leitor... Histórias e quadrinhos é diferente, sabe? São, são formatos que precisam ser... Uh, totalmente adaptados para você passar uma certa ideia, na verdade, né? Uma, uma conversa, é, por exemplo, um narrador bem, indo num exemplo bem assim bem comum. Como que um narrador ele se, ele representaria? Um narrador não, perdão. Um, um livro representaria a Mônica girando o e, e, e jogando no cebolinha, por exemplo. Como se como isso se daria num livro? Sabe, é uma coisa que faz você parar pra pensar. Que é uma linguagem que, apesar de ser aproximada da linguagem literária, de um romance, de um livro, isso no cinema se dá de uma forma também totalmente diferente, onde você vê o contato uh, de duas pessoas. E mais ainda, fora do cinema, na vida real, é uma linguagem totalmente diferente, Porque a situação real vai implicar em vários fatores externos. Então, é uma coisa de louco, assim, uma coisa muito é boa. É muito louco, cidade,
1: porque se a gente for pensar... A Mônica girando o coelhinho é, às vezes, um ou dois quadros do, do Gibi. Aí a gente vai para o cinema, é um milissegundo ali
4: do,
3: da
1: cena. E aí a gente vai para o texto, teria que, quantas palavras a gente teria que usar para descrever né, o que está acontecendo e, e descrever de uma forma ágil, né do movimento e tal, para dar movimento para o texto, né, de uma forma... É, é muito louco é bem, é bem isso que o texto ele é um tecido a gente tem que tecer né? são muitos pontos hum. são, a gente hum. tem que misturar as cores das linhas ali tem, tem uma mágica por trás né Marcos eu, eu até, eu, o que mais me chamou a atenção na apresentação de vocês foi que assim, a pedra no sapato do tradutor são as marcas de oralidade às vezes é mais difícil, é mais fácil a gente traduzir um manual da retroescavadeira, que é técnico. Então, a peça se chama assim no inglês, assim no espanhol e assim no português, ponto. Agora, quando a gente pega um texto literário, ou até mesmo a legendagem, a tradução para a dublagem, que a gente lida muito com a questão da oralidade... Olha, é, não é para qualquer um, não, viu? É uma barra pesada, né? A gente chora escondido no banheiro para poder encontrar soluções, porque as marcas de oralidade, Sim. ela tem muita coisa cultural envolvida, né? Então, tem a questão do jeito de falar de cada um, né? Como a Milene falou, né? como cada personagem fala, como a questão da classe social também muda a forma com que as pessoas hum. falam, essa voz muda, né? a mulher tem uma voz, o homem tem outra voz, tem as questões folclóricas também de, né, do, das expressões idiomáticas, enfim, que, que trazem também uma história, uma cultura, um aspecto cultural. Então, assim, é sofrido né, a gente levar isso, que tem toda uma carga cultural, para uma outra língua. É, então, às vezes eu ouço algumas pessoas falando ah, eu quero ser tradutor, mas ah, eu não vou ter paciência de fazer a faculdade de letras. né? Mas entra exatamente nessas questões que vocês estão trazendo. Como a gente aprende na faculdade de letras a olhar o texto de uma forma mais científica, a, a entender a, as vozes que estão ali dentro, a intenção né, que está por trás de cada uma dessa, dessas vozes. É, e como vocês falam, toda essa conversa que existe né, dentro dessas intenções, é, enfim, significante, significado, enfim, tem, tem muita coisa envolvida. né? Então, quando vocês apresentaram o trabalho, eu já falei, nossa... Eu, eu, na hora eu pensei como traduzir o cortiço, né? Eu fiquei curiosa em ler as traduções do livro para ver como que o tradutor né se virou nos 30, porque realmente ele tem essas marcas de oralidade muito fortes, personagens diferentes, né?
0: O cortiço, outro trabalho que marcou muito a gente da faculdade, foi o trabalho de Iracema, a gente sempre se perguntou como traduzir Iracema
2: por N motivos, desde,
0: desde o anagrama com Iracema e América, até toda a linguagem indianista, ou, se for falar do curtis sobre as peculiaridades do Brasil do século XIX, um Brasil que até ali é imperial. Se eu não me engano, o curtício é retratado mais ou menos na metade do, do do Pedro II, então é muito, muito específico. É, é uma coisa doida doido, assim, você pensar que aquilo tem que ser traduzido de uma forma diferente, onde não existem até certos significantes em outra, ou em outra língua, né? Por exemplo, se... Não vou lembrar agora, qual, mas se existe a palavra saudade, em, no curtiço, sentimento saudade, para traduzir isso para língua em deve ser péssimo, horrível. Sabe? Porque é, é mais que só uma palavra, é mais do que o um início de sentir sua falta. Saudade para nossa língua, para nosso, pro nosso, pro nosso pra nossa cultura, é mais que uma palavra mais que só sentir falta, é um sentimento complexo e específico.
1: E é difícil. É. Uma vez uma colega da Argentina falou pra mim: Eu sei, a tradução perfeita pra palavra saudade no espanhol. Falei, nossa, até sentei, falei, vamos lá, manda, uhum. né?
0: Eita, e aí ela mano.
1: melancolia. E eu falei, não, porque melancolia é algo triste, a saudade, a gente não sente, a gente saudade, a gente sente saudade do que é bom, né? É, então é muito. A gente não sente saudade de coisas ruins, a gente sente saudade do que é bom, então não posso dizer que seja uma melancolia, né?
0: Eu acho que a palavra que mais se aproximaria seria nostalgia, mas mesmo assim é um significado totalmente diferente do que é saudade. Assim, eu acho que é o que mais se aproxima, mas tipo, é diferente, não dá saudade, é uma coisa nossa, sabe? Como lá fora eles têm os dizeres deles. E que seria muito complicado para a gente traduzir. E, e, e essas marcas, que são marcas a linguagem barra oralidade, são extremamente sensacionais para você estudar. É né? uma coisa de louco, assim, que você fica descabelado estudando, se, se debruçando.
4: Até porque o nosso trabalho, o nosso TCC foi, foi estruturado dessa forma. A gente apresenta todo... Ai, como eu posso dizer isso? A palavra toda a estrutura da língua falada para a língua literária e a da análise da conversa. Análise da conversação. Então, tem várias, é estruturado em várias etapas, etapas
0: porque é necessário. A gente fala ainda da linguagem do livro, né? Sim, meio, porque o livro tem certas, né? Não vou falar limitações, eu vou falar características Sim. que precisam ser seguidas. Então, a gente teve que traçar um, um, um artigo e mais especificamente uma monografia muito densa, assim, sabe? Pra gente conseguir lidar com tudo que a gente queria lidar ao mesmo tempo. Sim,
4: a gente tinha que primeiro conceituar pro leitor do nosso TCC e do nosso artigo conseguir entender a nossa análise a análise realmente do livro. Sim. Porque sem a contextualização... Eles iam ler a análise, não, não ir entender, porque é muito complexo.
0: Para gente era complexo na verdade. É... A gente teve que estruturar isso, a gente teve que pesquisar sobre isso para a gente conseguir ter respaldo para poder escrever sobre, sabe? Desculpa. Agora,
1: a melhor parte foi essa pesquisa desse TCC se transformar num artigo, né? Como é que surgiu é... esse convite do professor Murilo? O que, que vocês pensaram então... na hora? Como que foi adaptar esse trabalho de conclusão para um
4: artigo? Então, é porque o nosso TCC o nosso foi, foi um complexo e muito extenso. Ele, assim, tinha 70 páginas. Então, assim, para a gente transformar em um artigo de 20 foi um, um grande desafio. Tado.
1: Acho que quando o professor é. falou, olha, são 20 páginas, vocês quiseram matar ele, né? Como assim?
0: Ele ia morrer, ele ia morrer, exatamente. Pra falar a verdade, ele é. que a gente, como que o, o professor morreu? Que, é que a gente faça isso? Nossa, a minha vontade, de verdade, era tirar a capa dura da monografia, fazer o um scan e falar, olha, nosso artigo é isso aqui, é o nosso <risos> É porque é, foi suado produzir esse trabalho, foi, né? E aí, como foi, que a gente faz isso em 20 páginas? Exatamente. Falo, não, vai ser um artigo de 70 páginas e é isso, acabou. Mas não, a gente Sim. teve um trabalho muito duro de... Sim. de poder lapidar ele, de conservar as coisas que precisavam ser conservadas para, de novo, vamos entrar para aquele formato de texto que é o artigo, então é um formato totalmente diferente de monografia, que a gente teve que adaptar, porque uma linguagem não conversa com a outra, e, e a gente vai poder conversar mais ainda sobre isso, se a gente focar nisso, né? Sim. Mas foi um trabalho muito, muito denso para a gente conseguir fazer a... Sim. Escortes, né?
4: Mas eu acho que no momento que ele convidou a gente Porque quando, depois que a gente apresentou A gente ficou muito feliz com a nossa nota por, Pelo nosso reconhecimento E uma frase que ele falou durante a banca Que eu não esqueço É que ele quer que a gente aprofunde Essa pesquisa em uma... No mestrado Sim. sabe? Então ali eu já me senti muito honrada De, de escutar isso dele e quando o convite pra gente participar desse livro e, e adaptar a nossa monografia pro, pro artigo, assim, eu me senti muito honrada e eu não consigo descrever, sabe? Porque foi maravilhoso.
0: Sim, porque uma coisa que a gente ouviu durante a faculdade é que nosso trabalho ele tem um futuro, assim, gigantesco, sabe? Isso enche de orgulho qualquer tipo de pesquisador, independente da área que seja, seja de uma área de exatas biológicas, humanas, uh, ou qualquer coisa assim.
1: Bom, agora, caminhando para o final da entrevista, eu queria que vocês falassem, deixassem um recadinho para o pessoal da graduação, né, que tá pensando aí no TCC.
0: Então, é, eu acho que, assim, uh, primeiro, aos alunos que estão entrando, Uh, nessa fase final da graduação, para começar a iniciar sua pesquisa, a iniciação científica, é, primeiro se joga. Vai naquilo que você gosta, eu acho que é um, um fato que contribui muito com o desenvolvimento de uma pesquisa, porque não é fácil, é um trabalho, é um serviço que, uh, dependendo do grau, ele é remunerado, as pessoas pagam para você fazer pesquisa, então não é uma coisa simples. Uh, escolha bem os seus parceiros, porque, assim, uh, escolhi Milene, uma aluna em... Excelentíssima, muito inteligente. Uh, minha namorada até hoje, desde a época da, da, da graduação, então, que foi eu isso? acho que <risos> eu acho que se a gente não fosse namorado, as coisas teriam ficado bem complicadas no desenvolvimento da pesquisa, porque ficou muito louco as coisas, sabe?
4: É, é, é um momento estressante a, o desenvolvimento de um TCC. De um porque você fica muito... Você fica, assim, ansioso. Você não sabe o que fazer. Mas, assim, o meu conselho é escolha um tema que você gosta. Não escolha qualquer tema. Ah, vou fazer esse porque é fácil. Não, escolha um, te um tema que você gosta e um tema que você tenha prazer em pesquisar. Porque nós escolhemos temas que nós gostávamos, gostamos até hoje. E foi um momento difícil. Eu acho que o que facilitou as coisas também era o fato de nós sermos namorados Ou na não, época. Ou não, né?
1: Tinha... É porque vocês se tiveram afinidade. Ou não.
0: Eu, eu, já vi, é... eu já
1: vi o TCC causar separação de casais, viu? <risos> já não vi. é fácil.
0: É... <risos> assim, assim, não é fácil, mas... Eu falo que... Não, não, assim, a, a gente... Nós somos namorados até hoje, só que a nossa sintonia é muito grande, e por mais que foi muito difícil, eu não vou falar que não chegava no dia de fazer a reunião, eu não queria ver a cara de Milene. É. Às vezes acontece. Sim. Só que assim, a nossa sintonia era muito grande, é muito grande, inclusive na área acadêmica. Então, a gente, por mais que Sim. as coisas se misturam e se misturam mesmo. Vocês têm que ter. Vocês têm que saber sobre isso. As coisas vão se misturar numa situação dessa. Inclusive, amizades ficam em jogo durante um trabalho de pesquisa, porque é muito complicado. Mas acima de, do relacionamento, tem que ter a sintonia. Além de pessoa para pessoa, mas sintonia acadêmica também. Os pensamentos eles têm que convergir uh, para determinado fim. Não para, por exemplo, meu pensamento não é igual a milênio. Uh, a gente pensa muito diferente muitas coisas. Só que, academicamente, a gente tinha um objetivo central. E isso nos auxiliou muito. Né? Sim.
4: Exatamente, é, foi um percurso difícil, não vou falar que foi fácil, porque não foi, nós tivemos conflitos, só que até durante a realização da pesquisa, eu ficava pensando, eu não faria essa pesquisa com outra pessoa, a Sim. não ser com o Marcos, porque eu não teria essa sintonia com outra pessoa, então assim, é o, o meu conselho, escolha bem os seus parceiros, e o tema, não sim. faça só por fazer, porque a Milene de 2018, quando estava escolhendo o tema, nunca achou que hoje estaria com o artigo publicado, então, assim, escolham com o coração, sim. sim, a área que você mais gosta e faça com prazer,
0: sim, e com razão os participantes do TCC, tá, gente? Escolham <risos> com toda a razão possível. Não, não, não me guerem razão. Usem ela ao é, máximo. Transbordem o copo.
4: É, usem a razão porque lá na frente é difícil. Sim. Sim, Não escolha, vou, vou fazer com tal pessoa porque ele é muito meu amigo. Não, ou porque é meu namorado. Ou porque é meu namorado. Não, escolham a razão. É... Eu e o Marcos, a gente pensou realmente em fazer separados o TCC por sermos namorados. Mas.
0: Não ia gente, dar a mesma coisa.
4: Não ia dar a mesma coisa. Não. Não, não acabaria como acabou.
0: Sim. Às vezes a gente conversa e. Uh, Marcos e Milene, uh, naquele, nesse trabalho, nesse artigo, so, uh, nós somos uma pessoa só. Sabe? Sim. Apesar de professora Sônia, um beijo novamente, ela deixou bem claro que ela sabe muito bem onde fui eu que escrevi, e sabe muito bem onde Milene escreveu. Até por ser um ser mais político incisivo, incis, incisivo, perdão, e Milene ser um pouco mais moderada, mais técnica com as coisas. Então, é possível notar onde cada um escreveu, porém, é essa combinação que transformou o nosso TCC, o que foi? a ser publicado e estar falando no podcast com a Damiana, mano. Sim. Sabe?
4: <risos> Sim, que é uma honra. Que Não, e sair com um, um artigo Brasil publicado
1: mandou... da graduação, hein? Porque eu demorei, eu ralei para conseguir publicar
4: meu primeiro artigo, viu?
0: <risos> Sim. Privilégios, Sim. né, Brasil?
4: Sim. São privilégios. Quando o professor Murilo mandou um e-mail falando que que você gostaria de de gravar o podcast com a gente, a gente quase pirou, sabe? É Fura! <risos> é eu é
1: aqui de trazer a pesquisa, porque assim, tem muita gente que acha, ah, é só uma pesquisa da graduação, e aí as editoras acabam não dando espaço para publicar, né? E eu acho que a Léxicos foi muito certeira em abrir esse espaço para esse livro, né? E dá chance a chance da gente também conseguir enxergar a pesquisa que está sendo produzida na Iniciação Científica, na graduação. É, e olha, gente, o tema, como contribui para nós que somos tradutores, né? Bem a pedrinha do nosso sapato, as marcas da oralidade, como a gente tem que ter cuidado, ter um olhar técnico científico para elas na hora de traduzir a carga cultural embutida, e é muito legal ver vocês na graduação já fazendo a, a, essa produção aí, que eu tenho certeza que o ouvinte vai ficar morrendo de curiosidade de ler o artigo de vocês. É, e também é, a gente já fica pensando, né, esse amor à pesquisa com o qual vocês estão saindo na graduação, né e, e que, por favor, continuem, né, como o professor Murilo bem disse, continuem essa pesquisa no mestrado, no doutorado, porque é isso, nós precisamos de boas pesquisas, né, e como bem disse o, o colega aí, a gente precisa sair da roda redonda desde a graduação e começar a pesquisar coisas que vão agregar né? Quem tá, ouvindo, quem tá ouvindo essa entrevista e fala Puxa, a Milene é muito legal, o Marcos é muito legal, eu quero seguir ele, encontrar eles nas redes sociais. Onde que a gente, vocês podem ser encontrados aí pelos ouvintes?
4: No vocês... Instagram.
1: Como é que dá o Instagram e dá o endereço da casa de vocês aí no Instagram?
4: O meu é @me arroba O meu Instagram
0: é I am Crowley Tá, é bem nessa linha mais da literatura, das artes, das artes visuais. A Ian Crawley tudo junto. E M Crawley com dois L. Tá bom?
4: E Y no final.
0: E Y no final. Bem bonitinho, poético. <risos> ok,
4: então você, ouvinte,
1: segue aí o Marcos e a Milene, manda recadinho pra eles, manda no direct que vocês encontraram eles pela voz do tradutor e vocês vão Vão colocando lá as andanças de vocês no mundo da pesquisa, hein? Porque Sim. estamos aqui na torcida para que ainda venham muitas novidades aí dessa pesquisa de vocês sobre marca de oralidade.
0: Esperamos.
4: Esperamos. Então,
1: um abraço para vocês, foi um prazer falar com vocês e espero que vocês voltem aqui para contar o mestrado, doutorado... A gente vai ficar aguardando hein, as novidades de vocês.
4: O prazer foi todo nosso. A gente agradece o, o convite. Foi um imenso prazer estar aqui. No futuro, professor Murilo, que eu espero que esteja ouvindo a gente, a gente vai voltar com a pesquisa para mestrado.
0: Vamos, com certeza. É, beijo para todo mundo que participou da nossa pesquisa, para o Bruno, para os professores, Jusimara, Sônia... Murilo, Gessami, Edmundo. Todos, 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 todos um beijo. Um beijo para a editora Léxicos, para a escola de tradutores. Um beijo. Vamos distribuir beijinho hoje. É. Abraço virtual. Abraço virtual. Porque, Soquinho.
4: Porque tudo. Na, na pandemia a gente precisa disso. <risos>
1: abraço virtual e bom, quando, quando a pandemia acabar, a gente marca um cafezinho aí na FASB para comemorar. Um abraço.
0: um abraço. Um abraço, Daniela. Um abraço. Muito obrigado. Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 6 de novembro tem Sinais de Revisão com Mônica Rodrigues. Ao participar dessa oficina, você vai conhecer os sinais de revisão de textos e vai aprender como utilizá-los, tanto no impresso como no digital. Dia 9 de novembro tem tradução de jogos de tabuleiro com Lucena Boldorini e Varpanazolo Nazolo Júnior. Você já pensou em trabalhar com tradução e localização de jogos de tabuleiro? O mercado de jogos de tabuleiro no Brasil vem crescendo de maneira constante, especialmente considerando que este é um mercado de produtos relativamente caros para o consumidor final. Com o aumento da demanda por produtos de qualidade, a necessidade por profissionais competentes é cada vez maior. A qualidade das traduções é citada por muitos jogadores como algo que ainda precisa melhorar bastante. Que tal, então, atender esse chamado? Venha e embarque nessa jornada. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escola-de-Tradutores. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914. Repetindo o Código do Brasil 55 11 994-72-9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade é grátis e lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.